0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast, salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales, con Carol de Podcast. Hola, soy Patricia Luciano y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Y seguimos celebrando a esos héroes sin capa que se toman súper en serio su rol de papá. Y en este episodio tenemos un invitado que, además de ser papá, es un ejemplo de resiliencia y tiene un mensaje que busca transformar vidas, además de que es poeta. Él es autor de Veladas de un viajero y estará compartiendo hoy con nosotros un poco de su filosofía de vida. Bienvenido, Juan Padilla, a Con Carol de Podcast.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por, por la invitación para mí. Es un privilegio, un honor estar eh, contigo y con ustedes esta tarde.
0: Y para empezar esta conversación, háblanos un poco de la antorcha, el legado. Que, ¿Qué significan estas palabras para ti?
1: Bueno, antes que todo, eh, desde mi, de mi forma de pensar, la vida de papá es como la vida de un, de un alfarero. Un alfarero que, que moldea, que, que convierte lo que es arcilla en una obra de arte. Y aunque a veces no nos damos cuenta, este tema es sumamente trascendental. Ser padre no, no es un título. Eh, ser padre es, es más bien un rol que, que propone acciones, propone dinamismo. Eh, yo creo que, y por la referencia que tengo de mi padre y de mis abuelos, eh, ser antorcha es un compromiso. Y por eso yo utilizo mucho el concepto. Eh, la antorcha tiene muchas, muchas acepciones, pero si nosotros nos vamos a la, a la Antigua Grecia, el, la antorcha viene de un titán llamado Prometeo que tomó el fuego de los dioses y lo llevó a la humanidad. Y lo que él hizo fue traerle luz al mundo. Y eso es justamente lo que nosotros estamos haciendo aquí. O sea, nosotros tomar y pasar esa antorcha de generación en generación.
0: Y después de esa explicación, sería bueno que nos cuentes, para ti, ¿cuál es la importancia de un padre presente?
1: ¡Wow! Eh, bueno, fíjate, los, los niños, desde mi experiencia, siempre buscan una imagen a quien seguir, un ejemplo de quien copiar, de quien aprender. Y si tú, como papá, no estás, el niño no encuentra el modelo. Por ejemplo, si tomamos un ejemplo, a mí me gusta mucho el senderismo, el excursionismo. Cuando nosotros íbamos al Pico Duarte, para aprovechar la ruta había que salir bien tempranito aún cuando estaba oscuro. Y el guía siempre nos daba una pauta que yo tomo como analogía, que para mí es muy interesante, y es que es posible que tú no veas la, el camino a la distancia, porque aún está eh, en la oscuridad. Y te recomendaba que simplemente enfócate en el paso del que va... Da un paso del que va delante de ti. Y eso es justamente lo que hacen los niños. Los niños no pueden ver al futuro, no pueden proyectar. Y entonces ven a sus padres, que son los, los que están más cercanos, y copian el paso que dio el que va delante. Entonces, la figura paterna, Patricia... Aporta seguridad y autoestima. Pero siempre y cuando, siempre y cuando, eh, tenga algunos ejes en nivel o balanceado, como yo le llamo. ¿Y cuáles son esos ejes? Para mí, el papá debe ser protector, debe ser amigo, debe ser proveedor, educador y líder. Pero si uno trabaja o se enfoca en uno más que otro, entonces puede que la crianza... ¿Qué de coja? Por ejemplo, si uno es muy amigo y poco proveedor, puede que haya un inconveniente. O viceversa, si uno es gran proveedor y poco educador, entonces no está haciendo el rol como debe ser.
0: ¡Wow! Y dentro de lo que nos estuviste explicando, hay una palabra que surge, que es la palabra conexión. Entonces, ¿qué significa para ti esta palabra? y ya entrando de lleno a lo que tú vives en tu propia historia cómo la llevas a la realidad con tu familia
1: mira Patricia el vínculo de las madres eh, es muy fácil de explicar eh, es, y muy fácil de entender porque eh, a través de la madre está la concepción está engendra alimenta al bebé pero en el caso del papá no es tan fácil o sea el, el, la conexión del padre tiene que ver mucho con el trato y la convivencia o sea, si tú no tienes un trato, un contacto, una convivencia directa con el niño puede ser que en el tiempo, que en el tiempo haya una desconexión entonces en, en lo cotidiano eh, el jugar, el conversar eh, el escuchar activamente, compartir historias compartir planes son formas de conexión pero para que la interacción o la conexión sea adecuada o sea efectiva, yo propongo que haya un, un conocimiento o haya un entendimiento del tono adecuado en la forma en que uno se transmite y uno propone las ideas a los niños. Porque cada circunstancia que se te presenta con un niño amerita un tono diferente. Y el tono no solo viene de la palabra. O sea, tiene que ser una comunicación de cinco sentidos. ¿A qué yo me refiero? A que con una mirada tú comunicas. Con, con un gesto tú comunicas. Incluso el silencio comunica. O sea, que para tú conectar, tú tienes que modular adecuadamente... Eh, cuál es el mensaje que tú quieres pasar al niño para que en el tiempo eh, se, se mantenga esa conexión, esa, esa unión, ese engranaje que debe existir. A veces nosotros con el paso de los días, eh, como que perdemos, no sé cómo decirlo, la, la capacidad de asombro. Y entonces damos las relaciones por sentado. Si tú me preguntas y si yo te pregunto y a todo el que nos escucha, ¿Qué es lo más importante? Ah, mis hijos son lo, es lo más importante en la vida. Pero tú sabes algo, a veces uno no se lo dice. O sea, como los niños están ahí, o uno entiende que están ahí eh, siempre. Entonces, eh, uno da eso por sentado y no le expresa el sentimiento. Y eso, a la corta o a la larga, causa desconexión.
0: Por lo que tú mencionas, podemos ver todo lo que tú has pensado en todo esto de la paternidad, y entonces sería bueno que nos cuentes los retos. ¿Cuáles han sido los retos más grandes que la paternidad te ha traído?
1: Uf, son muchos los retos, son muchos los retos. Eh, no sé si sabes, eh, yo tengo niños gemelos que al día, hoy tienen 11 años, y uno de los retos más importantes o de los más difíciles de llevar ha sido criar dos niños que físicamente son iguales o, o, o muy similares, pero que internamente tienen necesidades y tienen expectativas muy diferentes. Entonces nosotros queremos guiar, queremos corregir, queremos acompañar, pero de la óptica de cómo nos criaron a nosotros, no desde la óptica que el niño necesita o que el niño está demandando. Entonces nosotros pasamos ¿qué? 15, 18 años de la vida estudiando para insertarnos en un mercado laboral pero realmente ¿cuánto tiempo nosotros invertimos o dedicamos para estudiar para prepararnos para el rol que debe ser más importante que la paternidad? Eh, yo no creo que nosotros de manera formal y, y quizá eh, fallo porque estoy generalizando, pero en la mayoría de los casos nosotros no nos preparamos y sobre la marcha eh, es, vamos escribiendo un libro que es eh, la crianza de un niño sin tener eh, una preparación previa, sin dedicarnos a eso. Y imagínate tú lo que es tratar de hacer entender o discernir a un niño que tiene 4, 8, 12, 16 años. Hacerlo llevar, hacerle entender un concepto. Tú necesitas destrezas y tú tienes que prepararte. Porque cuando todo está bien y todo está en orden, es fácil, es fácil ser guía. Pero cuando hay una fractura, cuando hay un obstáculo, cuando hay un momento de tormenta en la familia que van a venir una prueba, entonces, ¿cómo tú mantienes? esa templanza, cómo tú te mantienes firme, eh, cómo tú puedes ser roca, verdad, que es uno de los, de los llamados de, de dentro, de, dentro de la familia. Eh, cuando todo está bien, es fácil, pero hay que prepararse cuando lleguen los momentos difíciles que van a llegar.
0: Bueno, y ya que tú planteas los retos de una forma tan sabia, Cuéntanos de las satisfacciones, cómo ha sido para ti la paternidad desde la perspectiva, pues ese, cómo te llena la paternidad a ti.
1: Bueno, yo te pudiera decir que yo me siento muy orgulloso de mis hijos. Para mí, yo tengo gratitud eh, ante la vida, ante Dios, por, por los niños que me, que me han regalado, que me han prestado. Pero mi mayor satisfacción yo la veo reflejada en la, en la energía que ellos proyectan. Eh, cuando tú los ves sonriendo de manera genuina, cuando tú los ves eh, con esa nobleza, con esa, con esa paz interior, eso me, me da la certeza de que mi esposa y yo estamos haciendo un, un buen trabajo.
0: Tú sabes que tú ahorita mencionabas tu reto como padre de gemelos de 11 años. Entonces, ya que tú mismo trajiste esa como ese planteamiento, preguntarte cómo es tener, si ya de por sí tener un bebé cuando uno es primerizo y demás, un bebé pequeño, ya uno tiene que descubrir ese regalo y cómo es que se abre, cómo es que se cuida, o sea, todo ese descubrimiento que pareciera ser muy intuitivo, pero no lo es tanto hasta que uno no le toma el piso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hace con dos al mismo tiempo?
1: Bueno, lo primero es que todas las planificaciones y los presupuestos que uno tenía, pues ahí uno lo, lo echa eh, por la borda y, y comienza a vivir y a disfrutarlo. Eh, definitivamente es un reto, eh, incluso desde el, desde el momento de la noticia de que iban a ser múltiples eh, ya sabíamos que, que se necesitaba, se requería fuerza adicional, se necesitaba eh, una, una visión eh, más estructurada de lo que debe ser la paternidad y la maternidad. O sea, nosotros, eh, incluso desde el inicio, anotarlo todo, cuándo comieron, cuándo durmieron, si le voy a dar una medicina a uno, si, si no le voy a dar la medicina al mismo dos veces... Eh, cuáles eran las diferencias visibles, cómo los identificábamos, cómo los acompañábamos, cómo no mostrar el cansancio. O sea, un cansancio que era natural, eh, pero... <risas>
0: y en ese sentido, ¿alguna vez repitieron la leche a alguno o le dieron la medicina dos veces a uno? ¿Les pasó alguna vez que... Pues que se volvieron un ocho.
1: Bueno, como, como esto lo están grabando, <ríe> no voy a aceptar eh, nada que me pueda que estar en mi contra. No, pero definitivamente ellos nos han ayudado mucho porque son... ¿Sabes qué los niños? Aunque uno va moldeando y va acompañando, los niños vienen con un chip. Ya, esa es mi filosofía. Los niños eh, pueden uno puede a, a ajustar algunas cosas pero los niños ya vienen con un alma que eh, que uno eh, que es un regalo para, para, para uno como padre eh, yo entiendo que ellos nos han ayudado han traído luz a, a nuestra vida y, y un propósito o sea que eh, no o sea, ha sido ha sido retador pero en el camino ellos nos han ayudado bastante.
0: Bueno, pero ¿habrá algún momento donde tú dices, wow, mirando hacia atrás, este momento de la infancia de mis hijos, yo no tenía idea de cómo resolverlo. Y sin embargo ahora te da risa o de repente lo, lo sientes como, como un logro importante. ¿Alguna vez pasó algo así?
1: Bueno, eh, hay muchos, muchos eventos. Yo te pudiera decir que, por ejemplo, con, con la alimentación, los niños eh, no, no han sido de, de comer eh, cantidad. O sea, ellos son sumamente atléticos y bien eh, delgados o fit. Y uno, cuando ellos son chiquitos, uno quiere darle mucha comida. Y uno los, los mueve a que, que se la coman toda y que uno tiene el discurso de que si no... Eh, si no te la comes, no te paras. Eh, realmente hemos aprendido que eh, el niño come lo que realmente necesita. Y ahora incluso hoy a mediodía me decían, papi, es que nosotros eh, estamos comiendo justamente lo que nos hace falta. Y yo, óyeme, pero ustedes me están enseñando a mí. O sea que eh, eso para nosotros es muy jocoso porque uno y las abuelas y que quieren... Eh, que los niños tengan buche, y eso uno lo trata como de forma jocosa, pero uno ha aprendido que eh, el niño, uno tiene que ajustarse a las necesidades del niño, no a veces imponer, porque imponer eh, en muchos casos sobra.
0: Bueno, entonces, saliéndonos un poquito de ahí. Cuéntanos un poco de esas veladas de un viajero. Cuéntanos de qué se trata todo esto.
1: Bueno, las veladas de un viajero eh, es un libro sumamente emotivo. Yo no tengo, no tenía trayectoria o historia de como escritor de manera formal, más que una carta de Día de las Madres o, o una carta eh, de, de gratitud a... A algún, a otro familiar, eh, pero a veces cuando tú tienes un momento de, de fractura o, o tú pasas por algún trauma, eh, el cuerpo, el corazón se te llena de energía y, y tú debes de alguna manera u otra descargarlo o transmitirlo o desahogarte. Eh, y hay muchas formas hay gente que utiliza la música hay gente que utiliza el arte, la pintura eh, busca alguna forma de trabajar con las manos esa descarga de energía que tiene y yo eh, tenía toda esa energía acumulada y quise expresarla quise expresarla y esa fuerza era tan tan intensa, que salió en rima. Eh, y de ahí salió la, Las veladas de un viajero eh, en busca de la escalada del ser. Ese es el nombre del libro. Es un libro que tiene 75 poemas, tiene arte impresionista, tiene mucho color, tiene eh, pero sobre todo eh, ...tiene una, una concepción eh, mía de cómo es la escalada del ser. Y la escalada del ser, desde mi punto de vista, tiene cuatro momentos. Y el primer momento trabaja el yo, que tiene poemas como mi propósito, la ilusión, mi yo, eh, el alma... ...para luego pasar a poemas que tienen que ver con nosotros que son las, las relaciones. Luego que tú trabajas el yo, puedes trabajar las, las relaciones. Y ahí hay poemas sobre la familia, los hijos, eh, tu, tu relación con la naturaleza, tu relación con las artes. Eh, después viene un, un tercer momento que a todos nos pasa, que son las fracturas, que son los momentos difíciles. Eh, esos momentos de penumbra, que son momentos oscuros. Y un último momento, que es el momento de renacer. Ante una fractura, eh, hay un momento ya de, de florecer, de un momento de cómo la mariposa se convierte de, 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 desde una oruga hasta a una maravillosa mariposa. Eh, esos son los cuatro momentos que están, de alguna manera u otra, eh, descritos. Eh, a través de los poemas. Y, y la idea es, disculpa, la idea es eh, no que me vean a mí, de que, no es que vean mis experiencias ahí en ese libro, sino que yo traté con mucho cuidado de que cada quien que lea el libro pueda haberse identificado. Eh, hay libros, hay, hay poemas del hábito, hay problemas de, sobre nuestro país, hay poemas... Eh, de la empatía, por ejemplo, que son, que son conceptos que no solo me describen a mí, sino que todos eh, estamos llamados a, a vivir de alguna manera u otra.
0: ¿Y cómo te inspiraron tus hijos para escribir, para crear este libro?
1: Bueno, eh, mi esposa y mis hijos fueron definitivamente la, la inspiración. Incluso eh, si tienen la oportunidad desde la portada, eh, que son dos mecedoras, eh, cumple eh, el, el objetivo eh, principal, eh, que es que al final de, o en el atardecer de mi vida, yo pueda sentarme con mi esposa en, dos, en esas dos mecedoras y ver con satisfacción que todo lo que yo, en retrospectiva, todo lo que yo hice en el pasado, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel personal, que haya sido de forma eh, eh, en, en busca de ese bienestar y esa plenitud que, que todos debemos buscar.
0: ¿Cómo es un día cotidiano para ti como padre?
1: Bueno, un día cotidiano es exactamente igual de uno como el tuyo o del, del que nos escucha. Eh, dormir, trabajar, comer, deporte, compartir con amigos. Eh, pero algo sí que es muy importante y es que todo lo que tenga que ver con los hijos eh, puede ser filosófico, pero debe ser hecho bien despacio y con buena letra. Te lo voy a repetir porque eso es muy importante. Tiene que ser hecho bien despacio y con buena letra porque nosotros tenemos un compromiso ante la sociedad y estamos creando entes sociales que mañana se van a insertar en un mundo y tú estarás o no eso es tu legado eso es lo que tú estás dejando en la sociedad mi esposo y yo, Soirey y yo hemos estado trabajando arduamente en formar un hogar no solamente eh, en cuatro paredes sino un ambiente familiar ameno que, que pueda convivir bien con nuestro esquema laboral tiene que, ser, tiene que ser un balance pero yo y en esto soy muy, muy un poco tradicional eh, nosotros no no podemos digitalizar lo que son nuestras muestras de cariño como yo le llamo eh, nosotros depositar en un emoji o depositar en un gif el sentimiento de otra persona o en una cuenta de whatsapp o instagram nos estamos quedando cortos o sea eh, lo que vale un abrazo Patricia, lo que vale un gesto cara a cara lo estamos perdiendo lo estamos perdiendo y tú me dices, bueno, Juan, pero eso no tiene ninguna ciencia. Sí, pero nos estamos dejando llevar por un entorno que es completamente digital. Entonces estamos perdiendo lo básico, lo simple. Entonces eh, la cotidianidad eh, es, es vivir enfocado en los detalles. O sea, retomar lo básico, retomar lo simple y eh, operar eh, desde el amor. O sea, desde el amor a la esposa, desde el amor al trabajo, desde el amor a los hijos, desde el amor a las abuelas. O sea, eso es lo que te va a garantizar que tu familia sea el centro, realmente.
0: Y en adición a eso, realmente eh, ser parte de la comunidad digital es para entrar y salir, pero definitivamente lo que se vive afuera es donde está...
1: No, y no, no. yo, yo me refiero... Eh, no es eh, desmeritando el poder de, 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 de del... bueno, nosotros ahora mismo estamos utilizando una herramienta digital para, para conversar. Eh, yo me refiero a que no depositemos solo en, la, en, las, en las redes o solo en las, en las plataformas eh, digitales. Eh, o sea, el, el, el trato personal cara a cara, el observar a un hijo de manera dedicada por más de cinco minutos sin ver el teléfono, eso te da información que es sumamente valiosa. O sea, un niño te quiere expresar muchas cosas y muchas veces nosotros tenemos barreras que nos lo impiden y son barreras a veces hasta invisibles eh, que debemos quitar.
0: Y, y ya que tú mencionas eso, qué bueno, porque entonces con esa rapidez que vivimos actualmente, ¿Qué recomendaciones nos regalas para crear esos hábitos que nos permitan dedicar más tiempo a nuestra familia?
1: Bueno, fíjate. Esa pregunta eh, no, no es fácil porque cada quien tiene una relación, una, una realidad una relación eh, en temas de trabajo, hobby, eh, forma de proceder distinta. Entonces, eh, es... Es complejo para mí establecer un patrón o, o algo que le funcione a todos. Eh, yo lo que sí te digo que sí funciona tú dedicar el tiempo, ya sea mucho tiempo o poco tiempo que tú tengas disponible a los hijos, pero que ese tiempo sea intencional. O sea, intencional es que tú tomes ese, ese extracto de tu día como el más valioso y que tú quieras dedicarte a hacer lo mejor de ti en esos cinco minutos o diez minutos o dos horas. No, o sea, para cada quien es diferente. Pero tú sabes qué es lo que pasa. Que muchas veces nosotros, hacia lo externo, hacemos tantas cosas, tantas actividades eh, físicas, mentales, emocionales, que cuando llegamos... Al tiempo con los hijos o al tiempo con la esposa, estamos completamente exhaustos. Entonces, hay algo en priorizar que no lo estamos haciendo correctamente. Porque si luego de, de, de ocupar mi día en temas que son muy importantes, si sí, yo lo sé, llegamos al que es más importante. Llegamos cansados. Entonces, hay algo que no estamos visualizando adecuadamente. Pero. Tú me dices que la, la vida es rápida, pero ¿por qué nosotros vivimos tan rápido? O sea, porque el, alrededor, el, el entorno o nuestro alrededor nos lleva rápido. Tú sabes que yo veo que a veces nosotros heredamos muchas rutinas del entorno y, y, y no hacemos un, un pare y con ese pare nosotros va, validamos cuáles son nuestras prioridades y podemos reenfocar y hacer ajustes. Eh, como yo te decía hace un ratico, o sea un buen hábito dependiendo de cada contexto es, es buscar observar a los hijos o sea y que es buscar observar a los hijos es entender sus emociones tratar de buscar cuáles son sus gustos reflexionar si el niño está eh, eh, actuando de una manera distinta a lo habitual nosotros no nos estamos enfocando en eso y, y, y la idea es interesarse en los gustos de los hijos. Nosotros a veces queremos, y eso lo hablábamos un rato, queremos imponer las cosas. Y lo que me gusta a mí, no necesariamente te gusta a ti. Y mucho menos lo que le gusta a ellos. Eh, pero, como el mundo es así, como es rápido, como es eh, eh, going to the facts, ¿verdad? Entonces, eh, tú quizás quisieras eh, tips específicos. ¿Verdad? O bullets, o bien anotado. Si yo
0: Bueno, con lo que tú das, lo que sea posible. Bueno, tranquila. Si,
1: si yo tuvieras que decirte específicamente, o sea, cuáles son buenos hábitos puntuales, pues yo te diría que de vez en cuando ve y camina al colegio, ve, eh, saluda a la profesora, eh, que eso son cosas que uno no hace, ahí tú puedes... ...percibir cómo va tu niño... ...eso le va a encantar a él o a ella... Eh, ...leele un cuento... Eh, ...invéntense... ...o creen una, una oración en familia... ...y tú dices... ...bueno, pero esos son niños chiquitos... ...si nos vamos adolescentes... Eh, ...desayuna con ellos... ...cena con ellos... Eh, ...ve al cine... Eh, ...comenta la película... Eh, Hagan, hagan ejercicio juntos, deporte, planeen viajes, planeen eh, excursiones, sueñen juntos. O sea, hay muchos hábitos y, y todo está en, en, en acercarte a ellos de manera genuina y sincera.
0: ¿Qué te gustaría que fueran tus hijos al crecer?
1: Bueno, mi mayor deseo cuando los niños crezcan, es que sean sanos emocionalmente. Que sean libres y que, que sean luz eh, en todos los sitios que yo toque. O sea, independientemente de lo que yo estudien, si ellos con su criterio, con su forma de ser, pueden ser luz, ya con eso yo estoy satisfecho.
0: ¿Y qué legado te gustaría dejarles a tus hijos?
1: Que la familia... Es lo más importante. Que, que como familia tenemos un compromiso ante la sociedad y que si nosotros estamos fortalecidos como familia, eh, tendremos una sociedad fortalecida también.
0: Casi ya finalizando, ¿alguna travesura que ellos como gemelos te hayan jugado, que tú las recuerdes y que quieras compartir?
1: Mira, ahí te la voy a deber. Yo, los, los niños, oye, son buenos, me han ayudado demasiado. Eh, yo te puedo decir que eh, cuando eran muy pequeñitos, eh, yo lo de dejé a un niño en la sección A y dejé al otro niño en la sección B. Y cuando los fui a buscar, estaban, <risa> estaban opuestos, estaban cambiados. Y eso, son travesuras inconscientes eh, que, que yo tengo muy eh, fresca pero en general...
0: No te han salido tremendos.
1: No me han salido tremendos. eso es No te preocupes. Es increíble. Son, pe no, no de lo son normal. pequeños todavía. Sí, 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 sí. No, pero yo me siento agradecido, me siento afortunado eh, de esos niños.
0: Juan... ¿Dónde podemos encontrar tu libro?
1: Bueno, eh, el, el libro es, es un proyecto familiar eh, que hemos, hemos tratado de que de, de promover y que llegue a muchos espacios porque eh, no porque lo escribí yo porque tiene muchas manos envueltas, hay mucha gente que ayudó eh, pero es un proyecto familiar y nosotros lo que hemos tratado es de, de que cada libro salga de mi casa eh, dedicado, que salga con una nota que, que sea relevante para la persona que lo reciba. O sea que yo tengo la, el, el, el libro a través de las redes sociales que cualquier persona que...
0: ¿Cuáles son que, las redes sociales? Interesado en el libro, ¿Cuáles son?
1: Sí, cual, cualquier persona que está interesado está la, la cuenta... Torch Legacy, como, como de antorcha. Como tú iniciaste, exacto, como el legado de la antorcha eh, en Instagram y como Juan Padilla eh, Dujarric, también pueden escribirme y yo les hago llegar su ejemplar.
0: Bueno, pues agradecerte enormemente tus recomendaciones, tu nobleza, la forma tan especial de compartirnos lo que tú has aprendido en tu camino hacia la paternidad, pero sobre todo lo que nos dejas a modo de reflexión para que bajemos la velocidad, estemos más presentes, veamos esos cinco pilares que compartiste con nosotros como padres, para que además de todo lo que le proveemos a nuestros hijos, también podamos dejar ese libro escrito por cada uno de nosotros, que son nuestros hijos y que es nuestro legado para la vida. Así que muchísimas gracias, Juan, por ser parte de este episodio.
1: Muchísimas gracias, Patricia. Yo, eh, como mensaje final, eh, quisiera dejarles esta pequeña idea de que tanto amar como amarse y perdonar como perdonarse, eh, yo creo que son las claves y ahí están todas las respuestas. Eh, yo... Eh, deseo y ojalá eh, la paternidad sea, eh, así como lo es la maternidad, sea tan, tan estudiada y tan valorada como nuestros niños necesitan.
0: A ti que te quedaste hasta el final, te damos las gracias por haber recibido este mensaje tan hermoso que nos ha traído Juan Padilla, invitándote además de que no pierdas la oportunidad de buscar en sus redes sociales y ser parte de este legado que él nos deja en forma de poemas. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y ya sabes que muy pronto tendremos un nuevo episodio de Con Carol de Podcast.